0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам о семи фразах, которые помогут помириться после ссоры. Большинство конфликтов с близкими рано или поздно заканчивается примирением. И это здорово. Когда и вы, и партнер остынете и сможете говорить спокойно, можно будет попробовать разобраться в причинах ссоры, помириться окончательно и решить, как предотвратить такие ситуации в будущем. Вот какие фразы могут в этом помочь. Пожалуйста, скажи мне, что тебя разозлило. Может быть, вы пока не видите, почему партнер пришел в ярость, расстроился или обиделся. Это естественно. Если бы вы понимали мотивы друг друга, вы вряд ли бы поссорились. Но если теперь вы искренне хотите разобраться, как выглядит ситуация со стороны близкого человека, стоит просто спросить об этом и узнать у партнера, в чем он видит причину конфликта. Задайте вопрос спокойно, иначе ссора может не закончиться, а наоборот разгореться с новой силой. Если вы правда хотите взглянуть на конфликт глазами другого, а не опять начать его в чем-то упрекать, этот вопрос может стать ступенькой к примирению. Твои желания разумны и понятны. Вы узнали, как человек видит ситуацию со своей стороны. Возможно, вы услышали аргументы, с которыми можете согласиться. Скажите об этом прямо. Например, партнер говорит, для него проблема, что вы все время в наушниках. Если ему нужно что-то сказать вам, он повторяет это по два, а то и три раза, иначе вы просто не слышите. Ему это давно не нравится, и, наконец, он взорвался. Если вам кажется, что и вы однажды устали бы от того, что вас не слышат, признайте это. Можно прямо так и сказать. Да, это разумное желание чувствовать, что к тебе относятся внимательно. Мне бы тоже было неприятно все время повторять уже произнесенное. Ну а потом вы вдвоем можете подумать, как избежать таких недоразумений в будущем. Например, согласуете сигнал, после которого вы немедленно будете снимать наушники. Я злюсь, потому что. Партнер не знает, как видите происходящее вы. Он может рассказать, что не нравится ему, но при этом не замечает того, что считаете проблемой вы. Поэтому вам стоит объяснить, как выглядит ситуация с вашей точки зрения. Например, в истории с наушниками вы можете сообщить, что для вас лучший способ отдохнуть после работы или учебы – послушать музыку. Но вы не хотите включать звук на полную громкость, чтобы не мешать партнеру. Ведь вы знаете, он любит тишину. И вас задело, что он ни разу до ссоры не говорил о проблеме, а сегодня вдруг взорвался. В итоге для вас конфликт начался совершенно неожиданно. Скажите обо всем, что считаете нужным, но постарайтесь сделать это корректно. Говорите спокойно и доброжелательно. Ваша задача сейчас не выиграть в конкурсе «Кто придумает больше обвинений в адрес другого», а поделиться друг с другом своим видением проблемы. Поэтому помните три простых правила. Говорите только о сегодняшней ситуации. Не вспоминайте, что было вчера или прошлой осенью. Это сейчас лишнее. Пользуйтесь «я» посланиями вместо «ты» сообщений. То есть скажите «мне неприятно», «я расстраиваюсь», «мне сложно сдержать гнев, потому что». И старайтесь избегать фраз вроде «это твоя вина, ты вечно все портишь». Тем более не стоит использовать формулировки обвинения. «Ты несешь полную чушь», «тебе стоило бы поучиться вежливости». Иначе ссора продолжится. Приводите конкретные факты. Не стоит говорить, меня злит, что я чувствую твое равнодушие, а вот заботы и внимание вообще не вижу. Такие обобщения лишь заставят партнера перейти к обороне и точно не помогут справиться с разногласиями. Лучше так. Меня расстроило, что разговор о наушниках ты сразу начинаешь с крика. Второй и третий принципы хороши еще и тем, что корректное «я» послание сложно сформулировать в состоянии гнева или обиды, а значит, у вас будет хороший повод успокоиться и трезво взглянуть на ситуацию мне не хотелось тебя задеть. Вряд ли каждый из вас холоднокровно ставил цель как можно сильнее ударить другого. Скорее всего, вы оба защищались и не имели намерения ранить близкого. О том, что вы не хотели причинить партнеру вред, тоже стоит сказать. Это поможет вам обоим мысленно опустить щиты и разжать кулаки. Если вам хочется услышать похожие слова и от партнера, попросите его об этом. Можно так и сказать. «У меня не было намерения сделать тебе больно». У тебя ведь тоже, правда? Если близкий человек подтвердит, что не держит камня за пазухой, вы оба почувствуете облегчение. Это поможет вам помириться быстрее. Ну а если вам покажется, что партнер говорит об отсутствии агрессивных намерений неискренне, вы получите сигнал. В отношениях нужно что-то менять. Спасибо, что ты. Если вы не поругались окончательно, вам точно есть за что поблагодарить друг друга. Вот только после ссоры люди очень редко это делают. Многим кажется, что лучше до последнего отстаивать собственную позицию и ни за что не идти на компромисс. Им представляется, что любой шаг навстречу партнеру – проявление слабости, а также сигнал о том, что на их интересы можно не обращать внимания. Значит, думают они, нужно не благодарить, а продолжать показывать свою обиду. Но попробуйте увидеть, что хорошего в конфликтной ситуации сделал партнер. Например, он не продолжил кричать на вас, а спокойно сказал: «Меня разозлило, что ты днем не отвечаешь на сообщения в мессенджере, а вечером едва поднимаешь голову от ноутбука, когда я появляюсь дома. И еще эти наушники. Благодаря объяснению партнера вы можете почувствовать себя на его месте, ощутить его разочарование. Вы стали чуть лучше его понимать, и это может пойти на пользу вашим отношениям. Значит, есть за что сказать спасибо. «Как, по-твоему, мы можем решить проблему?» Или проще «Как, считаешь, что нам теперь делать?» Вместе искать выход может быть не только полезнее, но и приятнее, чем упрекать друг друга. А подобные вопросы помогают перевести ссору в конструктивный диалог. Дальше вам стоит выслушать партнера, предложить свое решение, а потом вместе обсудить, как устранить проблему. Наверняка у вас есть свое представление о том, как исправить ситуацию, но другой может подсказать выход, который вы не замечали. А совместный мозговой штурм иногда приводит к новым решениям, о которых раньше ни один из вас даже не думал. Хороший способ начать такое обсуждение – прямо спросить у партнера его мнение. «Прости меня». Наверное, самая простая фраза. Если вы понимаете, что не только партнер, но и вы активно поддерживали ссору, можно смело извиниться и пообещать прежде всего себе в следующий раз поступить иначе. Ну а если вам кажется, что вы все равно на 100% правы, а близкий человек нет, значит разговор еще не закончен. Можно вернуться к первому пункту и снова попробовать увидеть ситуацию с точки зрения другого. Спасибо Наталье Небогатовой за эту статью. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Слушайте наш кулинарный подкаст «Время есть». В каждом выпуске текущего сезона мы разбираем отдельное блюдо, его историю и способы приготовления. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.